Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket'in tekrar Ömer'le beraber bir podcast'ine hoş geldiniz. Kaçıncı bölüm oluyor artık bilmiyorum ama bayağı oldu. Bayağı oldu evet. <gülüyor> Belki 30'u bulmuş muyuzdur? Bulmuş olabiliriz. Ha, i̇kimiz için 30'u bulmuşuzdur. YouTube'da geçen baktım 74 video mu ne var? Ama bazıları oh. highlight falan, bazıları özetler falan. Benim konuştuğum en az bir 60-65 tane... Galiba var bilmiyorum abartıyor muyum ama öyle bir şeydi. Neyse ama geldik top 10 listemizi ilk defa ilk 10 oyuncu listemizi konuşacağız sizlerle. Bu favori oyuncu falan değil onu da yapacağız demiştim bir gün yapacağız. Ama bugün 2020 yani 2019-20 sezonu için ilk 10 en iyi 10 oyuncu kim olacak diye konuşacağız. Ömer ilk önce nasılsın ne haber nasıl gidiyor? İyiyim abi. Vallahi çalışıyoruz. Aynı işler seni sormalı. Ben de işte uğraşıyorum ya işte podcastlerle falan. Bulls podcast'e başlayacağım. Bulış diye. <gülüyor> İsmi Bulış. İngilizce. Abi sen, sen bu sene Bulls'a bayağı şey yatırıyorsun. Yani duygusal yatırım yapıyorsun. Abi ben geçen sene de yatırım yapmıştım. Ben bu Bulls podcast olayında zaten bir iki senedir yani Benchmob'u başladığımdan beri İngilizce podcast'ım Benchmob bilenler, e, dili bilenler gitsin baksın ona da. E, i̇ki senedir düşünüyorum yapayım mı yapmayayım mı falan. Çünkü yok çok Bulls podcast'ı var yok bilmem ne. Sonra da ben kendi kafa yapıma karşı hareket etme, ettiğimi fark ettim. Çünkü ya ilk olursun ya da en iyisi olursun. Şimdi ilk olursan o avantajı elde edersin. Podcastleri ilk başlayanlar falan büyüdü. Burada podcastler çünkü bayağı yani 100 milyon milyar dolarlık endüstri haline geliyor. Ya da en iyisi olursun geç başlayıp. Ben de gayet buz olarak en iyi podcasti yapabileceğimi düşündüğüm için başlayayım dedim. Arkadaşım da var Yeni Zelanda'dan iki arkadaş. Yeni Zelanda'da mı? Yeni... Burada var mı? Yeni Zelanda'dalar. Ooo Yeni şimdi, Zelanda'dan Chicago'lu. Evet ya şimdi bir tanesi arkadaşım Vegas'ta tanışmıştık Summer League'de. O da benim gittiğim konferansa falan gitmişti. Orada tanışmıştık. O da aynı kafa yani hep çalışıyor podcast falan. O da işi bıraktı. Ee, basketbolu adadı kendini. Ee, i̇kincisi de böyle liseden böyle proje mi? Nasıl Türkçesi ne o şeyi? Bayağı iyi yazıyor sosyal medya falan lisede mentorluk yapıyor o da. Ama o da bayağı Bulls taraftarı. Michael Jordan'ın zamanından çok Avustralya, Yeni Zelanda'da ve büyük ihtimal tüm dünyada çok Bulls taraftarı yarattı. O yüzden onlarla işte başlayacağız. Bullish de anlamı ne? İngilizce'de bir şeye bullish olursan onun da böyle iyi olacağını düşünürsün. Yani diyelim are you bearish or bullish on Kawhi Leonard diye sorarsam. Kawhi Leonard'ı seviyorsan I'm bullish on a season falan. Öyle yani bir de bulla ilgili. Um, öyle işte İngilizce bilenlere <gülüyor> bakın bullish diye podcast yapmaya başlayacağım. Ama gelelim asıl konumuza. İlk önce ama nasıl yani düşünce bura, ilk onunu nasıl kurdun, neler düşündün, hangi faktörler etkiledi kararını sorayım. Şimdi ilk onu düşünürken ya belirli bir şey kurallarımızı söyleyelim istersen yani benim en azından kafamda olan şeyler bu ilk on benim anladığım kadarıyla önümüzdeki sezon en iyi oynayacak ilk on oyuncu değil de şu an NBA'deki şu an oynama itibariyle yani önümüzdeki sezon oynama olarak da düşünebiliriz ama hani 
en iyi 10 oyuncu. Mesela şu anlamda söylüyorum. Durant sakat. Önümüzdeki sezon muhtemelen oynamayacak. Ama Durant'i işte önümüzdeki sezonun en iyi ilk oyuncusu arasına belki koymazsın. Ama en iyi 10 oyuncu arasına koyabilirsin. Öyle bir şey açısından ben şey olarak düşündüm. Yani sakatlık olsun olmasın en iyi 10 oyuncu olarak düşündüm. Tamam ee, güzel. Ben, ben ben de bu kafa yapıya girdim biraz ama ben daha çok bu sezon şampiyonluk kazanmak için en çok hangi oyuncuyu isterim? Bence tabii, iki, tabii. So- bence yani iki soru da çok mantıklı ve sen farklı gittiysen güzel olur. Evet. Yo, yo, i̇kisi aslında çok yakın sorular. Tek şey işte bu sezonun başında sakatlık problemi olan veya ne bileyim uzaklaştırması olabilen bizim yani en iyi oyuncular arasında uzaklaştırma şeyi olan yok da hani bu tip problemler bir tek farklılık yaratıyor yoksa benim de kafamda yani atıyorum yeni bir franchise başlatmak istersem yaşlı bir oyuncu iyi oynayan bir veteran alır mıyım? Belki almam ama bu liste içerisinde alırız biz. Çünkü dediğim gibi önümüz iki sezon şampiyon olmak için, önümüz iki sezon başarılı olmak için kimi alırsın gibi en iyi on oyuncu o açıdan. Aynen. Şey de yapalım o zaman. Top 10 ya da 15 prospect yapalım. Genç 23-6 oyuncusu da yapalım biz bunu. Belki de haftaya onu yaparız. Bilmiyorum. Bakalım. Olur. Yani 20... Mantıklı. Evet. Yani 23-6 Se- sezon şeyine göre değişir. Mesela 10 sene sonra şu anda 23 yaşında olanlar muhtemelen hafif çıkmış olacaklar ama mesela 5 sene sonra 25-26 yaşında olan oyuncular da şu anda e- önemli bir yere gelmiş olacak. Nihayetinde kariyerinin Birçok oyuncu için kariyerin top noktası eskiden işte 27-28 yaşlarında en iyi olduğu süreler o prime'ı 27-28 yaş gibiydi galiba. Şimdi biraz daha o ilerledi. 30'una 32'sine kadar insanlar prime'ında oynuyorlar. Hatta Lebron için düşünürsek belki o 34-35'lere kadar. Michael Jordan da son şampiyonunu evet. 34. Yani bence hatta bu prime olayı atletik prime'ın 25 ile 27 yaş arası. Michael Jordan 28'inden evvel yüzük kazanamadı. Aynen. Ama bence basketbol prime'ı 30 yani çünkü o tecrübe de geliyor. Daha iyi okuyorsun. Yani o her şey böyle bir bir araya geliyor ve atletizmin de hala düşmemiş oluyor. Um, ama evet benim şeyim, çizgim bu sezon şampiyonluk kazanmak için en iyi 10 oyuncu. Bir de şey de düşünmüştük biz senle işte 5 sene e, yani 5 sene düşünürsek hangi oyuncuları isteriz? Ben ama ona bakarken listem çok da fazla değişmiyor. Çünkü 30 ile 35 arasındaki seneleri ben o 30 ile 33'ü tercih ederim diyelim Steph Curry'yi falan. Yani Steph Curry hala ilk onunda olur 5 seneye bile baksak. 10 seneye, 10 seneye bakarsak biraz farklı oluyor. 5 sene çok da fark ettirmiyor. Ama ilk önce gelelim diyecek miydim bir şey? Benim biraz değişti. Değişti yani mi? Değişmedi ama biraz değişti. Bir tık değişebilir. LeBron mesela düşebilir. Çünkü 5 sene su 40 ama o da şey. <gülüyor> Neyse. Um, gelelim. Benim mesela Kevin Durant yok listemde. Çünkü bu sezon oynamayacak. Bu sezon şampiyonluk kazandırma şansı sıfır olduğu için bu sene yok. Ama olsaydı bir numara olurdu Kevin Durant. Yani benim, benim için bana sorarsan ligin en iyi oyuncusu bu sezon oynamıyor. Evet. Senin bir numaran kimle başlıyor o zaman? Öyle sor- sorayım. Abi benim bir numaram biraz klasik. Lebron James'e başlıyorum ben. Hala Lebron mu? Hala Lebron olduğunu düşünüyorum. Hatta bu sezon biraz daha Lebron olduğunu düşünüyorum. Yani bunu Lakers'la <gülüyor> alakalı konuştuğumuz zaman da söylemiştik. Lebron'un Anthony Davis gibi daha ver bir partneri olmadığından bahsetmiştik. Bu takımın çalışıp çalışmayacağına dair çok fazla spekülasyon var. Yani çalışabilir, çalışmayabilir. Ama ben Lebron'un bu sene 
bayağı aç döneceğini düşünüyorum. Ki Lebron daha evvel en son 5 aylık bir 5-6 aylık bir tatil sürecinden bir tekrar toparlanma sürecinden herhalde 3. 4. sezonundayken geçti. Yani hiçbir zaman playoff ya zaten son bilmem kaç sezondur playoff'u kaçırmıyor. O yüzden çok iyi dinlenmiş. Çok iyi kafasına e, yani çok odaklanmış bir LeBron göreceğimizi düşünüyorum. Yani inanılmaz sayılar görmeyeceğiz muhtemelen. Geçtiğimiz sezonki performansını sergilese bile yeterli. Çünkü geçtiğimiz sezonki performansı da zaten 27-7-7'ydi galiba. Ya da 26-7-7'ydi. Yani öyle bir şey bile yeterli olur. Ama öyle bir performans Anthony Davis'in olduğu bir takımda daha farklı yani kağıt üstündeki bu performans galibiyet olarak daha farklı yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden ben LeBron James'in hala oyunun birçok yerini daha iyi bir Lisedeki diğer oyunculardan çok daha fazla daha iyi okuması ve daha iyi etki etmesi açısından hala LeBron James'i bu sezonun en iyi oyuncusu olarak görüyorum. Bence mantıklı. Çok da tartışamayacağım. Yani ben LeBron James'i bir koymadım. Ama iki koydum. Ve birçok insan LeBron'u yani daha düşürüyor. Yani dörtlere, beşlere falan koyduğunu görüyoruz. Ama benim Karar verme, çünkü zorlandım bayağı. Bu ilk 10 oyuncu bayağı yakın. Şimdi geçen sene 7'ydi. İlk 7 çok aşırı iyiydi ve ayırmıştı kendini. Ama şimdi ilk 10 oyuncu bence tamamen bir tık daha üst seviyede diğer oyunculara bakarsan. Belki 11. Jimmy Butler'a geleceğiz sona, sona doğru. O benim için 11'de yer alılıyor. Çok da spoiler olmadı orada. Ama ben karar verme aşamasına şöyle geldim. İki oyuncu kıyasladım sadece. Şimdi en üstte Kawhi Leonard, LeBron James ve Yanis. İlk üçün... O üçlü değişmiyor sanırım. Bence aşağı yukarı herkes için aynıdır o ilk üç. O, o üçlü benim için yani kendini belli etti. Yani ilk üç böyle. Um, sonra dedim şimdi Kawhi mı Yanis mi dedim. Kawhi. Şampiyonluk istiyorsam bir geçen sene gördük. İki sadece oyun oynama tarzına bakarsan. Kawhi Leonard... Daha iyi bir defans oyuncusu bir yani birebir yani de çok iyi ama bence Kawai'nin daha böyle durdurucu defansı var sakatlık yaşamazsa. Skorer olarak üçlük işte istediği zaman puanı alabiliyor sayıyı bulabiliyor. Yanis de bunun bu zorladı yani Kawai Yanis'i zorladı bu konuda. Toronto Raptors takımın geneli zorladı bayağı ama Kawai'yi kimse pek durduramadı yani. Ve o Philadelphia serisinde sadece Kawhi'nin şutu atacağını düşünerek, bilerek hala Kawhi tek başına bazı maçları götürdü. Şimdi Yanis mi Lebron mu sordum kendime. Lebron dedim çünkü Lebron, Lebron biraz daha durdurulamaz Yanis'ten. Yani hem tüm takımı için pasları, oyun kuruculuğu falan hem fadeaway'leri üçlük daha atabiliyor %36, %38'e bile kadar çıkabiliyor üçlük yüzdesi LeBron'un. Ee, defansı da uğraş yani çaba gösterince Yanis kadar oynayabiliyor bence. Yani Yanis'in yine bir tık üstün boyu ve pota koruma şey abilitesiyle ama LeBron'un da var aslında bunu. O yüzden LeBron açık ya yani açık ara değil de LeBron Yanis'in üstüne koymak zor olmadı benim için. Kawhi ve LeBron konusuna gelince ben dedim ki bir, ha, yani Kawhi LeBron'u daha çok zorlayacak. Yani defansif anlamda Kawhi LeBron'u daha daha zor anlar yaşatacak. Yani durdurması daha 
olasılıklı bence Kawhi'nin LeBron'u. LeBron da Kawhi'yi çok da durdurabileceğini düşünmüyorum. Yani zorla, zorlanabilir Kawhi defansif anlamda. Yani başa baş düşünürsek. Um, ve sağlık açısından oynayacaklarını düşünüyorum. Playoff'larda tüm playoff'ları oynayacağını düşünüyorum. Kawhi bunu Heat'te de yaptı. Bunu gördük. LeBron'u bayağı zorladı. Şimdi de LeBron yaşlanıyor. Kawhi geçen senenin üstüne çıkabileceğini düşünüyorum performans olarak. O yüzden ben Kawhi dedim. Bu çok zor bir karar oldu benim için. Ama birazcık da yani LeBron'u birinci koymak tamamen geçen seneki yaptığı saçmalığı normal sezondaki sıfır defansını sonra işte gittiği takımlarda hep sorun yaratın. Ya yani bu bu da bir etken. Yani son 2-3 senedir LeBron'un gittiği takımda bir sirk gibi paparazziler. İşte LeBron da çok bunu kontrol etmek istememesi. Ya bu maça şarapla çıktı. Maç öncesi şarapla dolaşıyordu şeyin. E... <gülüyor> ya bunlar da birazcık etki ediyor benim kararımı şahsen. Bir ciddiye alacaksa bu sezon her sez- her maçı LeBron'u bildiğimiz gibi oynarsa, playoff'lara da böyle katılırsa yani LeBron'un Kawhi'nin üstüne çıkması çok da zor olmaz. Ee, ama şimdilik bence Kawhi bir numara. Çünkü Lakers'dan bir ciddiyet görmemiz lazım Kawhi ve fiziksel anlamda da daha atletik şu an Kawhi bence. Yani o yüzden LeBron'a iki koydum, Yanis'i de üç koydum. Sen de zaten ilk üçlüm aynı diyorsun ama Yanis veya Kawhi sorusuna sen nasıl cevap verdin onu merak ediyorum. Ben Yanis Kavay sorusuna aslında Yanis dedim. Hmm. Kavayı ben üçüncü sıraya koydum. Ee, Kavayı üçüncü sıra koymamın yani senin dediklerin hemen hemen hepsine katılıyorum. Şey açısından işte birebir oyuncu olarak karşılaştırdığın zaman yani Yanis her ne kadar takım savunması için belki daha önemli olsa da e, Yanis daha önemli olsa da Kavay daha böyle e, karşı tarafın özel oyuncusunu karşı tarafın silahını Crunch time'da yani işler zora girdiği zaman tutabilecek, kitleyebilecek bir oyuncu. Hatta hani Lebron'un şey videolarını biliyoruz şey döneminden. Heat döneminden Spurs'un bench'inden Kavai kalktığı zaman Lebron'un yüzünün asılması falan böyle free throw'da evet. o mı giriyor diye <gülüyor> asılmasından. Yani birebir de kesinlikle Kavai'nin Yanis'e de Lebron'a da hani sadece birebir maç olsa bütün maçlar Kavai'nin hepsine üstünlük sağlayacağına kesinlikle katılıyorum. Ama Yanis'in ben Yani durdurulamaz o şey silahını her ne kadar Kavai durdurmuş olsa da bu sezon o hücumunu daha da durdurulamaz hale getireceğini düşünüyorum. Çünkü durdurabilmelerin nedeni Yanis'in normal sezon içerisinde çok kolaylıkla yaptığı içeri penetre, kendi çevresine dönerek boyalı alanı, ilk adımını boyalı alanı attığı zaman ikinci adımını çok rahat potada bitirmesi falan bu, bunların üzerine çok daha fazla oynadı. Ama playoff'larda Yanis şeyinden farkına vardı yani sadece bununla Hücum etmek zor oluyor. Tıkanıyor hücum. O yüzden Yanis bence bunları cevap bulabilecek jumper'ını biraz daha geliştirme, üçlüğünü biraz daha geliştirmeyi de bu sezon katacağını düşündüğüm için Yanis'i Kavai'nin bir tık üstüne koyuyorum. Ama şeyde kesinlikle katılıyorum. Yani Kavai her ne kadar geçtiğimiz sezon oynamış olsa da nihayetinde sakatlık sonrası döndüğü sezondu. Bu sezon yani bir sezon sakatlığın üzerine bir sezon geçmiş olacak. Büyük ihtimal tamamen rehabilite olmuş olacak. O yüzden ondan da performans artışı bekleyebiliriz. Ama ben Yanis'i bir tık daha üstte görüyorum Kavai'nin üstünde. Ama bu üç oyuncu benim gözümde Lebron, Yanis, Kavai diğer bütün oyunculardan hani dedim ya 10-11 belki 12 oyuncu bir tık önde. Lebron, Yanis, Kavai 
diğer oyunculardan da benim gözümde bir tık önde. Evet çünkü kanattan hem defansif anlamda hem hücum anlamda tamamen game changer. Oyun, oyunu tamamen etkiliyor. Her yönünü etkiliyor. Hücumda bir numara olabiliyor. Elinde topu, oyunu kurma, şutunu kendisi bulabiliyor. Defansta t- karşı takımın en iyi oyuncusunu tutabiliyor. Yani bunların hepsini hep sadece bu üç oyuncu yapabiliyor. Aa, ve ileride listemde bilmiyorum belki sürpriz olabilen sıralamalarda bu faktörü düşünerek ıı, sıralamamda belki bir değişiklik olabilir normal genel ıı, düşünceye bakarsak ligde. Dörde gelirsek senin dördüncü kim? Ben çok merak ediyorum. Benim dördüncüm Curry. Tamam benim de o zaman çok <gülüyor> <gülüyor> ta- tartışmaya gerek yok ama neden Curry? Abi Curry çünkü yani sen de bence bu konuda çok heyecanlısın. Curry'nin prime, ya, prime ball handler olmayacak büyük ihtimal. Hala D'Angelo Russell topu çevirecek. Ama takımın birinci hücum silahının Curry olduğu bir sezon izlemeyi ben bekliyordum. Yani üç sezondur izleyemiyorum. Evet. Ve o heyecan verici Curry'nin ikinci MVP olduğu sezondaki sezona benzer bir performans bekliyorum ben Curry'den. Ki geçtiğimiz sezona da harika başladı. Yani her ne kadar topu Durant'la çok fazla paylaşmasına rağmen MVP sezonuna yakın bir ritimde başladı. Evet, Sonra biraz daha yavaşladı. E, sakatlandı sezon... sonra birkaç evet, hafta evet. evet. Ciddi bir işte bu sezon ben o MVP sezonuna yakın bir performans göstermesini bekliyorum. Yani o performansı göstermese bile ona yakın bir performans göstermesi onu bu ilk 3 oyuncu arasında çok yaklaştıracak ve bu sezon göster hani biraz böyle Curry belki kendini playoff'lara saklıyordu normal sezon içerisinde. Sakatlıklar üzerinde çok fazla gitmemeye çalışıyordu. Dakikasını ayarlamaya çalışıyorlardı. Bu sezon Clay'in de muhtemelen önümüzdeki 4-5 ay dönmemesiyle beraber Curry'nin üzerine daha fazla hücumlar kurulacak, daha fazla top kullanacak ve bu daha fazla top kullanması üzerinden ben o inanılmaz Curry sezonlarından birini göreceğimizi düşünüyorum. E şimdi Curry'nin 4'te yani Curry ilk 3'e daha yakın 5'e inmesinden ya yani bana sorarsan böyle yani hangisine geçebilir sezon içerisinde dersen ilk 3'e atlaması daha olasılıklı görüyorum. 5'te kimin var bilmiyorum ama e, Stephen Curry Yanis'te de bunu diyecektim. Yanis takımını tamamen farklı bir yöne taşıyabiliyor. LeBron da biraz öyle. Kawhi biraz daha yeti- kendi yetene- yeteneğinden dolayı müthiş bir performans gösterebiliyor. Takımını şampiyonlar götürebiliyor. Ama Yanis'in kadroda olması tüm takımı tamamen farklı yöne taşıyabiliyor. Koçun varsa ve sistemin oturduysa. Yanis etrafında 4 şutör koyunca o 4 şutör de çok iyi oluyor. O 4 şutörün iyi olması da Yanis'i durduralamaz hale geliyor. Çünkü tek tek tutamıyor kimse. Sonra takım tamamen böyle geçen sene zaten 60 maçlık 60 galibiyetlik bir takım oldu Bucks. Bu sene de aynı şey olabilir. Curry de aynı şekilde yani aynı şekilde derken takıma etkisi çok büyük ama çok farklı şekilde etkiliyor Yanis'ten. Tamamen oyunun alanını değiştiriyor Curry. Bunu ben zaten Instagram'da, YouTube'da biraz yorumlarda falan Kimler yazdı unuttum ama tartışıyorduk bunu. Curry'yi ben şey diyordum. Tarihin ilk onuna girme ihtimali var bence. Ee, orada değilse bile. Yani bazı insanlar onu ha- oraya koyuyor bile. İlk ona koymaya başlandı 
Curry. Ben daha orada değilim. Biraz çünkü kariyeri uzaması lazım. Biraz daha yani 34'ün 35'ine kadar başarı yakalaması lazım ama Curry kadar takımın diğer 9 oyuncusuna etkileyen bir oyuncu yok. Tarihte bilmiyorum. Çünkü Curry 10, 12 metreye kadar double yapman lazım. İkinci oyuncuyu alman lazım. Şimdi onu yaptığın an 4'e 3 oynuyorsun. Direkt 4'e 3 oynuyorsun. Ve 4'e 3'ü tamamen alan kaybetmeden oynuyorsun. Yani şimdi Michael Jordan ya da LeBron James diyebilirsin. Ona double yaptığında ama üçlük çizgisinin içerisinde double yapıyorsun. Yani diğer 7 oyuncu kalıyor. Diğer 7 oyuncunun çalışabileceği, hareket edebileceği, basketbol oynayabileceği alanı az, kesik, kısıtlı. Ama Curry tamamen tüm yarı sahayı 7 kişiye açıyor ve 4'e 3 oynayabiliyorsun. Onun etki şut etkisinden dolayı. Ve Lillard şaşırtma yani belki normal insanlardan daha üstüne üste neden çıktı derseniz Lillard benim çünkü biraz spoiler oluyor ama geleceğiz zaten oraya. 6. sırama girdi. birçok oyuncunun önüne koydum ki Harden'la beraber kıyaslıyordum Lillard'ı. Neden? Çünkü Curry gibi bu etki Lillard'da da var ama Curry kadar yok. Curry de bunu yaptığı için takımı tamamen farklı bir yöne çekiyor. Zaten kendisi de yeteneği ortada. Yani diğer takıma yaptığı etkisi de kendisi de ortada. Verimlilik açısından bu böyle bir oyuncu görülmedi. Ve bu yüzden Curry'nin olduğu bir takım tarihin en iyi takımlardan biri olabildi. Yani Çünkü Durant'e koydun oraya. O 7 oyun 4'e 3'ün bir tanesi Durant'se tamamen yıkıldın. Çünkü 5'e 5'te de Durant tek başına maçı kazanabiliyor. 4'e 3'te hiçbir şansın olmuyor. Um, öyle ben Curry'ye yani Curry 3'e bile koyacaktım yanlışın önüne koyma ihtimalim bile vardı Curry'ye um, benim tanıdığım birkaç arkadaşım birinci koyuyor hala birinci koyuyor bu konuştuğum etkiden dolayı ama ben Curry'nin zor, anlan, zor anlarda playoff maçını kaybetmesi lazımmış gibi gözüken bir playoff maçını gelip kazanamadı daha bunu Curry yapamadı ve her oyuncu yaptı Kawhi yaptı Lebron yaptı daha Yannis yapamadı ama Curry gidip de kaybedeceği bir maçı sadece kendisinin yeteneğinden dolayı gidip kazanamadı daha. Finallerde olsun, başka bir yerde olsun. Um, o yüzden daha o ilk üçe sokamadım onu bu sezon için. Altıncı uh, Lillard dedim ama senin beşincin kim? Uh, ya aslında ben Durant'i koydum oraya. Uh, ha, Durant, ama okay, tamam. istersen bu şey için Durant'i ben çıkarayım. Çıkar Durant çünkü benim Durant birinciydi. Evet. Ve ne, o zaman Durant bir konuşalım istersen. Neden beşinci ve benim için neden birinci olarak bir konuşalım. Ama bu sene için listede yok maalesef yani. Yani ben Durant'i daha üst sıralara koymamamın nedeni aslında biraz kafa yapısı. Yani şu anki içinde bulunduğu psikolojik durum olarak ben kendimi yani bu şekilde Anladım. onu ilk dörde koymamamı rasyonelleştiriyorum. Çünkü yani dediğim gibi yetenek açısından yani şu anda eğer Durant sakatlanmasaydı ve Golden State'te devam etseydi muhtemelen şampiyonluk kazanırlardı. Ve Durant muhtemelen bu listede birinci sırada olurdu biz bunu konuşurken. Hani benim için de birinci sırada olurdu. Senin için zaten birinci sırada olurdu sakatlanmasaydı. Burada olmaması nedeni ben benim için biraz şu anki işte en son ESPN'e ESPN mi verdi? Nereye verdi bilmiyorum. Galiba Sports Illustrated'e verdi. E, röportajında işte beni Golden State'e kabul edemediler. E, ben orada hiçbir evet. zaman oranın oyuncusu olarak düşünülmedim. Yani bu tip böyle bir içinde bir tatminsizlik var. 
Diğer tarafta ben içine gireceği rol açısından da düşündüm. Yani Kyrie Irving'le Nets'teki rolü açısından da düşündüm. O ikisini bir araya getirince Durant'in potansiyelinin tamamen değerlendirilemeyeceği bir ortam olarak düşündüm. Ondan dolayı 5. sıraya Durant koydum. Yoksa ama dediğim gibi eğer Durant bu sezon sakatlanmasaydı ve Golden State'de devam etseydi benim için de tartışmasız ve muhtemelen herkes için çünkü şey de alacaktı büyük ihtimal eğer sakatlanmasaydı. Yani o son sakatlandığı maçta da sakatlanmasaydı ilk çeyrekte 11 sayını devam etti. Evet. O seriyi kazansalardı orada o serinin en değerli oyuncusu olacaktı. 3 sene üst üste en değerli oyuncu kazanıp bu sezona girerken biz net bir şekilde şey diyecektik. NBA'in en iyi oyuncusu artık LeBron değil, Durant. Bunu çok net bir şekilde diyecektik. Bunu kaçırdı. Ve bu psikolojik şeyinde ben de onu biraz aşağı düşürdüğünü düşünüyorum. Anladım. Ya benim için pek bir tartışma değil Kevin Durant'in ligin en iyi oyuncu olduğunu demek. Çünkü... Ben dönmesi Hücum... konusunda da şeylerim var, kuşkularım var bu sakatlığından. Ha, evet. Ya şimdi o sakatlık etkisi, Aşil Tenon'u yırtılınca geri dönme çok zor oluyor falan filan ama benim işte bu senaryoda sakatlık olmadan devam etse senin dediğin gibi aynı şekilde sakatlık olmadan devam etse Kevin Durant'in ligdeki en iyi oyuncu olması çok açık ara bence çünkü yani hücumda hiç kimse hiçbir şey yapamıyor adam ne kadar iyi de Kawhi'ya karşı da aynı şekilde LeBron'a Yanis'e kim olursa olsun onu durduramazsın hareketleri çünkü bazı hareketler yani hesitation pull up diyoruz. Orada bir böyle gösteriyor şuta kalkıyor. Zaten bir adım geriye attığın anda şuta kalkmaya başlıyor. Ve bunu onun fiziğiyle onun boyunda yapınca ve onun kadar verimli atınca şutu hiç kimse durduramıyor. Sonra onun boyunda defans olarak da aynı şekilde hem kolları uzun. Yani bir tık daha hızlı olsan bile o kadar uzun ki arkadan blok koyabiliyor. Sadece ve sadece Embiid Jokic gibi insanları, oyuncuları post-up'ta zorlanıyor. Ama bir insanın tek zaafı post-up defansıysa <gülüyor> çünkü pasını da verebiliyor, potayı da koruyabiliyor. Yani Kevin Durant kadar her şeyi yapabilen bir oyuncu yok bence. Ama sakatlığı sakatlığından dolayı bu listede yer alamıyor ve geri dönünce de belki birinci olmayacak. Çünkü o sakatlık ciddi bir sakatlık. Um, ama geçelim. Durant sonuçta bu sezon oynayamayacak. Ben Kevin Durant'in bu arada jumper'ının bloklandığını görmedim. Şu an internetten arama, arattırıyorum ama görmedim yani. Şutunun bloklandığını görmedim Kevin Durant'in. Pota, Sanki pota bir, bir kez olmuyor ama o da bir şey yani. Bir kez belki oldu diyoruz anca yani. <gülüyor> yani potada bitirirken bloklanıyor. Hatta işte geçen sezon Tate'in falan blokladı evet. ama onun dışında yani hiç bloklandığını hani bir adamı geri atmasına gerek yok. Boyu eğer ikinin üstünde değilse ağzından da atıyor. Yani evet <gülüyor> aynen ve hiçbir şekilde etki etmiyor. Ne kadar yakın olursan ol. Kevin Durant'ı o, o etkiyi tamamen sildi kafasından. Şutları hep aynı. Vücudu nasıl alıştıysa o hareketlere. Alışkanlık yani basket atmak bir alışkanlık haline geldi Kevin Durant için. <gülüyor> Gelelim 5 numaraya. Ben söyleyeyim ilk önce o zaman bunu. Sen söyle. Bence Harden. Ben Davis dedim. Davis mi dedin? Tamam. Bu burada güzel. Çünkü Davis benim için biraz daha aşağılarda ve neden aşağıda olduğunu da konuşacağız. Ama Davis senin için neden bu kadar yüksek? Abi Davis ben e, ya Davis'in zaten ne kadar yetenekli olduğunu 
Onu tartışmamıza gerek yok. NBA'nin en iyi oyuncusunu olmasını kaç senedir beklediğimizi de tartışmaya gerek yok. Yani NBA'nin en iyi oyuncusu olması bekleniyordu Davis'in. Hani Zion'dan evvel en büyük hype'la gelen son son kalıcı oyuncu Anthony Davis'ti. Ve istatistikleri de aslında bu hype'a yakın yani bu hype'ı hak ettiğine dair sinyaller veriyordu ama Anthony Davis'in işte baş, takımının başarısızlığı falan birçok etkenden dolayı oralara varamadı. Geçti mi sezon abi? Anthony Davis her ne kadar e, oynatılmasa da, sakatlık olsa da, 56 maç oynamış olsa da NBA'de geçtiğimiz sezon player efficiency ratingi 30'un üstünde olan ki 30 inanılmaz bir rakam. Yani tarih boyunca 30'un üstüne her sezon en fazla bir oyuncu çoğu sezonda da geçilmemiş. E, genelde MVP oluyor 30'un üstünde olan oyuncular. 30'un üstünde geçen sene 3 tane oyuncu vardı. Harden, Yanis ve Anthony Davis. Evet. Yani bu kadar az oynayarak bu kadar sakatlık sonrası şey olmasına ben istatistiksel açıdan sadece şu, şu açıdan söyleyeyim. İstatistiksel açıdan Anthony Davis'in oyunu ve Anthony Davis'in fiziği üzerine onun kendini rahat hissettiği bir ortamda oynadığı bir durumda üstüne geçmek gerçekten mümkün olmuyor. Anthony Davis yani şeyde de sanırım birinci sırada. Ya LeBron birinci sırada ya Anthony Davis birinci sırada kariyer şey açısından. Ya istatistiksel açıdan bir kenara bırakalım. Anthony Davis'in ben e, Doğru bir ekiple yani doğru bir starla beraber potansiyelinin çok daha farklı bir noktada olduğunu düşünüyorum. Yani Yanis şu ana kadar iyi guardlarla oynadı. Yani Ciro Holiday kötü bir guard değil. Ronda kötü bir guard değil. Ama iyi bir kanat oyuncusuyla, iyi bir pick and roll şeyiyle çok fazla oynayamadı. Yani iyi bir pick and roll şeyi olmadı. Partneri olmadı. Her ne kadar değil mi Ciro Holiday, Rajon Ronda gibi partnerler olsa da. Ben LeBron James'in Anthony Davis için çok daha farklı kapılar açacağını düşünüyorum. Çok daha farklı bir yere geleceğini düşünüyorum Anthony Davis'in önümüzdeki sezon. Çok güzel anlattın ve tamamen benim neden koymadığımın sebebine nokta vurdun. Son dediğin şey LeBron James kapıyı açıyor. Kapıyı açan oyuncuları ben tercih ettim sıralamada. Kapı açıldıktan sonra başarı yakalayan oyuncuları bir tık daha puanını düşürdüm. Davis çünkü Davis çünkü birinci olabilir bu sene. Gerçekten ligin en iyi oyuncusu olabilir. O yetenek var. Dediğim gibi istatistiksel olarak her şey yani Anthony Davis tarihte görmediğimiz bir yetenek. Ofansif defan her şey yapabiliyor ki belki de oyun kurma ve topu yere koyma potansiyelinin hakkını yiyorum. Yani Davis'in belki hakkını iyi olabilirim. Çünkü benim için 9'a kadar düştü Davis bu sıralamada. Ama birde bile olabilirdi. Ve o yüzden bu ilk 10 oyuncuyu belki yani ayır, ayırtmak çok zor. Ama 9'a kadar neden düştü ve sıralamada onun önüne geçen oyunculara konuşurken sebebini de açıklayacağım. Sebebini açıkladıktan sonra inşallah daha anlayabileceksiniz. Çünkü Davis'i ben de gördüm 9'a nasıl düştü diye bir kendime sordum. Çünkü Davis mi Harden mi dedim. Şimdi bu sene şampiyonluk istiyorsam oyunu kurması yani oyun kurması lazım. Basketi kendi bulması lazım ki Davis kendisinin de basket de bulabiliyor ama hep topu birisi ona vermesi lazım. Harden fark etmez. Topu versen de vermesen de o kendisi bir basket bulacak. Etrafındaki oyuncularına da pası verecek, oyunu kuracak. Defansı tamamen yok edecek. Switch yaptığın anda direkt basketi bulacak yüksek bir verimlilikte ve takımında %100 her şeyi yapmasın 
lazım olmazsa belki playoff serileri de kazanacak. Ama geçen sene yine bir böyle bir benzini bitme olayı. Ee, ne bileyim ya yani Harden'ı Lillard'ın arkasına bile düşünmemin sebebi de bu. Yani ne kadar kendi kendine bir oyuncu olduğunu çok bilmiyorum daha. Çünkü geçen sene farklıydı. Chris Paul sakatlandı. Gerçekten kimse yoktu oyun kurabilecek. Topu yere koyacak bir tek Austin Rivers vardı takımda. Ki Austin Rivers de sonra geldi galiba Takas'tan. Topu... Evet Takas'tan geldi. Çünkü yani free agency'den geldi. Toplu oynayan kimse yoktu takımda. Austin Rivers'ı aldılar Takas'la. Çünkü bir topu verecek insan lazım diye. Ama bu süreçte takım çok kazanmaya başladı. Ve bunu kazanmaya başladıktan sonra kazandığın yani kazanmana sebep olan şeyi durdurmak çok zor oluyor. E Harden de dedi ki e, kazanıyoruz neden ben topu başkasına vereyim ki yani benim yaptığım benim oynadığım oyunla şu an başarılı oluyoruz. O yüzden bu gerçeği düşünerekten de nasıl bir takım etrafında Westbrook'la uyumunu çok merak ediyorum o yüzden. Çünkü ikisi de aşırı müthiş bir oyuncu. Harden etrafındaki o Curry etkisi Harden'de de olabilir. Dördü üçlük şeyi Harden'de de olabilir. O yetenek var çünkü uzak üçlük, oyun kurma, boy, güç, fizik yani her şey var. Ben buna güvenerek, oyun kurmasına güvenerek defansta da çaba gösterdiğinde çok da kötü olmadığını biliyoruz. Post-up defansı ki cidden iyi oyuncusu, bir oyuncu Harden. O yüzden 5 numaraya Harden'ı koydum. Altıncım da benim Lillard. Dedim zaten bunu ama Lillard da aynı şekilde oyunu tamamen 7 kişiye eksiltebilen takımın diğer oyuncuları için üçlü müthiş defansif anlamda point guardları tutabilir yani defansif anlamda biraz daha iyi olabilirdi ama yine yük bayağı ondaydı ki CJ McCollum'ın biraz daha düşüş yaşadığı bir sezonda geçen sene istatistikler verimlilik orada büyük maçta büyük performans gösterme şey genleri de orada o yüzden neden işte Davis yok hiç Embiid yani aslında şimdi açıkladıktan sonra sebebini siz de biliyorsunuz. Lillard'ın bence oyuna etkisi o oyunculardan tek bir oyuncu olarak daha fazla. Diğer oyuncular ki yok içe gelince de belki katılmayacağız yani uyuşmayacağız ama oyunu takımı için daha kolay yapıyor Lillard. Senin altıncın kim ama Lillard olmayabilir. Ben bu arada Davis üzerinden şey söylemek istiyorum. Sen söyle. dedin ya bu Davis'in oyunu yani tek başına oyunda etkisi olmaması aslında senin için düşürdü. Benim için Davis'in birden 5'e düşmesinin nedeni o aslında. Yani benim evet, için ay- Davis evet, katılıyorum. <gülüyor> yani tamam. Benim için Davis çok daha farklı bir yerde. Ve bu arada Davis'in dedin ya hani topu yere vurma özelliğini belki çok göz ardı ediyoruz. Davis'in aslında sezonlar içerisinde bir başka göz ardı ettiğimiz özelliği de Pası. Davis geçen sezon 4 maç başına 4 asiste çıkardı. Yani o, o oyununun o tarafını da geliştiriyor. O yüzden çok farklı bir yere oturabilir Davis. Benim 6. sıramda Harden var. Dur Davis'i t- bitirmeden önce Davis geçen sene yani Prime'ında bir senesini çöpe attı. Evet o, o çok üzücü oldu. Takımı, <gülüyor> takımı tamamen şey yani bu LeBron'da etkisini ikiye düşürdü ya bu işte sirk olması falan. Anthony Davis de aynı şekilde. Ee, tamam belki bu yetenek anlamında falan değil ama takımını playoff olabilecek bir takımı tamamen düşürdü. Geçen sene gerçekler buydu. 
dediğim gibi Davis bir olsa bu sezon MVP olsa tartışmasız en iyi oyuncu muhabbetinde girebilir. Hiçbir şekilde şaşırmam buna. Davis'in yeteneği o kadar yüksek çünkü ama bir kapıyı açan oyuncu olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi diğer oyuncular gibi. İki yani nasıl yap- nasıl prime'ında bir sezonu tamamen yok edebilirsin? Trade yani takas isteğini kapıların arkasında da yapabilirdin, gizli yapabilirdin. Yine takım takas etmek isterdi falan filan. Lakers'a zorladı. Belki mantıklı bir hareket oldu ama bunlar da bir tık etkiledi. Davis'in de yani gözden çıkmasının sebebi biraz da kendisi. Ama dediğim gibi katılıyorum. Bir bir olabilirdi Davis. Ama şimdilik dokuzda ben tutmakta hiç sakınca görmüyorum. Benim Harden var abi. Ha doğru Harden. Evet. E, dediklerine de katılıyorum. Yani Harden ben zaten Harden Harden bolu seviyorum. Yani Harden ben evet. ekide koyunlarını seviyorum. <gülüyor> e, yani senin dediğinin üstüne de çok ekleyebileceğim bir şey yok. Harden'ın daha üst sıralarda olmamasının nedeni de tamamen dediğin gibi. Yani o motorunun bir yere kadar gideceğini düşünmem ki playofflarda her sene üst üste aynı şeyi yaşıyoruz yani. Harden e, belki işte bu gelen yorgunlukla ya da bu oyun stilinin playofflarda daha rahat çözülebilmesinden dolayı çünkü normal sezonla playoff arasındaki farkları kaç kere konuştuk. Yani takımlar birbirlerine silahlar geliştirme konusunda daha fazla e, imkana sahipler playoff içerisinde. O yüzden Harden'ın durdurulması veya takım hücumunun durdurulması daha kolay oluyor. Harden'ın kurduğu takım hücumunun ama yine de benim gibi geçtiğimiz sezonun bu inanılmaz istatistikleri ki zaten benim gözümde hala Harden geçtiğimiz sezonun MVP'sidir. Bunların <gülüyor> <gülüyor> olmasından dolayı Harden benim altıncı sıramda. Harden'ı altıya koymak zor oldu mu senin için? Yani çünkü bazen ben çok görüyorum Harden nasıl beş olabilir, nasıl dört olabilir, geçen sene yaptıklarını görmedim, nasıl iki üç değil falan. Yani bu, bu tartışmalara ya da bu söylemlere lafın ne? Abi yani istatistiksel olarak Harden inanılmaz bir yerde olabilir ama bu en iyi istatistik kim alır listesi değil. Bu en iyi 10 oyuncu listesi. Harden içinde bulunduğu takım itibariyle bu istatistiklere ulaşıyor. Normalde Curry sen NBA'in en kötü takımına en kötü takımına koysan yani en kötü takımı derken kötü bir takım ama işte Çünkü en kötü bile de ben en, en kötü bile olabilir. Yani playoff abi, şey varlar. Aynen usage rate'i mesela Curry'nin usage rate'ini 35'lere çıkarırsan bence Curry daha iyi istatistiklere sahip olur. Benim cevabım o yani Harden'ın bu istatistiklerin olması, e, birebir de çok iyi olması onu birinci sıraya koymuyor benim için. Evet. Ya takım oyunu. Takımı da iyi bir yere taşıyor eyvallah ama bu sistem bir yere kadar çalışıyor. Mesela geçtiğimiz sezon Houston şampiyon olsaydı bunun üstüne belki Harden şu an 6. sırada olmazdı. ilk 3'e girerdi. Aynen katılıyorum abi. O zaman Yedincin kim? Sen yedinci Lillard mı demiştin? Yok sen yedinci yok. Harden demiştin. Altı, yok altı Lillard benim, beş Harden. Tamam benim yedincim yok hiç. Yok hiç mi? Yok hiç dedim ee, bir sonraki sekizinci. Sen Neden MB... yok hiç? Yok yok MB'de koymadım. <gülüyor> Neden yok hiç? Yani yok hiç, abi yok hiç değişik bir şey yani değişik bir şey yolunda, değişik bir sistem yolunda. Ben geçtiğimiz programlarda da e, yok için işte çok daha fazla kendini geliştiremeyeceğini söyledim. Hatta tepkiler aldım bundan dolayı. E, ölüm tehditleri aldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok şaka yapıyorum. Sadece YouTube'da e, dinleyicilerimizden birinin yorum vardı da. Yani yok hiç dediğim gibi farklı bir konsept ispatlıyor ve yok için bu e, takımı için takımı farklı bir noktaya taşıması 
diğer bütün oyunculardan daha farklı. Yani o yüzden karşılaştırabileceğim bir metrik yok gibi düşünüyorum. Yok hiç yok hiç topu eline aldığı zaman, tepede oyun kurmaya başladığı zaman Denver'ın oyunu diğer bütün takımların oyunlarından farklı oluyor. Çünkü yok için işte pas yeteneği içeri penetre önüne koyacağın oyuncunun uzun olup kısa olması, diğer taraflarda yanında Harris'le Murray'nin hareketliliği, topsuz hareketliliği falan farklı bir seviyeye çıkarıyor yok hiç yani. Ve bu şey açısından çok net değil. Yani karşılığı net değil. E, playoff'larda Denver Nuggets'ın nasıl bir yere gideceği net değil. Şu açıdan net değil diye düşünüyorum. Yani şey gibi bu. E, boks'ta farklı bir tekniği var adamın. Solak, Southpaw. Southpaw oynuyor. Sağla oynayan adamlar yani sağ şeyini, yumruğunu daha fazla kullanan adamlara karşı ilginç bir avantaj sağlayabilir veya dezavantaj da sağlayabilir. Ya bireysel oyuncu yetenekleri açısından yok için zaten nerede olduğunu çok da tartışmaya gerek yok. Bence kesinlikle bireysel yetenekler açısından ilk onda ya pas yeteneği, uzunun böyle bir pas yeteneğe sahip olması, şut yeteneği e, yani o bir, işte 3 ile 5 arası garip bir böyle formu olması bunlar e, yok içi yani unicorn seviyesine çıkarıyor. Evet. Ben bu sezon bir tık daha performansını da geliştirebileceğini düşünüyorum ama daha da inanılmaz bir noktaya geleceğini düşünmüyorum şey açısından. Ee, tek benim çekincem yok hiç alakalı. Mesela bir önceki oyuncuya, daha önceki oyuncularda söylediğim gibi eğer takımları daha playofflarda daha iyi yerlere gelseydi muhtemelen daha süreler orada olabileceklerdi. Bunun aynısı Nugget için geçerli değil benim gözümde. Çünkü Nugget gelişmekte olan bir takım yok hiç 23 yaşında farklı noktalara gelirler. Ben yok için şeyini beğenmiyorum. Sağdaki duruşunu beğenmiyorum. Topu sürmesini beğenmiyorum. Böyle o kollarını salık duruşunu beğenmiyorum. Bence <gülüyor> ben yani, de hepsini bunların hepsini beğeniyorum. Ben bunların <gülüyor> fiziksel açıdan bir handikap yaratabileceğini düşünüyorum. Yok hiç için. Bu arada 24 yaşında yok hiç. Evet, yok hiç 24 yaşında. Ee, ama önümüzdeki sezon için düşündüğümüzden dolayı e, yani evet çok da bir şey söylemedim aslında şu an farklı olarak ama Yok hiç değişik bir adam. O yüzden çok değişik bir adam. Sıralaması çok zor. Yani kimisi için mesela ilk üçe girmez ama dördüncü sıraya mesela Curry'nin önüne koysan biraz burun kıvırırım ama anlarım. Bu listeye sokmasan aa falan derim ama yine de anlarım. Ya birin yani evet. Bu listeye dördüncü... sokmamak biraz şey olabilir ama çünkü geçen sene Çünkü yani Batı'da neredeyse birinci olan takımın en iyi oyuncusu. Bunu ilk ona girmeden nasıl yapı, yapabilirsin? O, o yani bilmiyorum. Yok hiç çünkü tamamen her şey ve yok hiç bu yüzden yani o bu büyük uzun sıralamalarında yok hiç Davis MB'di düşünürken benim için yok hiç bir numaraydı o üçlüden. Senin de iki numara gördüğün gördüğümüz gibi dinlediğimiz gibi Anthony Davis önüne koydun sen ki ben yok hiç Anthony Davis arasında çok düşündüm. Ee, emin değildim kimi koyacağım ama ilk önce 7. sırada kim var onu bir açıklayayım ee, Paul George diyorum ben neden çünkü tekrar şimdi iki şey, ikiye vurdum iki oyuncuya vurdum bunu mu isterim bunu mu isterim yani bir tek kararı vur, vurunca Curry mi Harden mi başladım Curry dedim Harden mi Lillard derken ya Lillard ya Harden dedim çünkü geçen, anlattığım gibi Lillard mı Paul George mu Lillard mı yok hiç mi? Lillard mı Davis mi? Lillard mı Embiid mi? Çünkü bu tüm bu 5-6 oyuncu 6. olabilirdi benim için. İlk 5'im yani kolay bir şekilde sıralayabildim. Ondan sonra dedim Lillard kesin bunu zaten açıklayalım. Sonra da Paul George'a geldik. Paul George yok hiç. 
Galiba ben Paul George'u seçerim. Neden? Bu Kawhi LeBron Yannis faktörüne, faktörüne bakarsak. Onlar kadar değil ama onların yaptığı özelliğini ikinci tier, tier'e vurursak yani seviyeye vurarsak o kanat, her şeyi yapabilen kanat oyuncu modeline giren bir oyuncu Paul George. Üstlük atabiliyor, oyun kurabiliyor, defansı tamamen karşı takımdaki Kawai'dan iyi bir bile defans adamı adamıydı geçen sene sakatlanmadan önce. Yani en iyi kanat defans oyuncusu olabilir Paul George ligde. Üçlük de zaten yani MVP yarışlarında birinci koyuyorlardı bir ara Paul George'u sakatlanmadan önce. Ve hak ediyordu bu muhabbetleri ve sakatlıktan sonra sakatlıkların etkilemediği sürece... Bence Paul George bu yedinci sıralamayı hak ediyor. Çünkü tekrar dediğimiz gibi kapıyı açmasına gerek yok kimsenin Paul George için. Kendisi kendisini açıyor kilit onda, anahtar onda pardon. Diğer oyuncular ve yok işte bu yüzden benim o üçlünün arasında birinci. Çünkü takımını daha fazla yani hem kendisi için hem takımı için çok fazla etkisi var. Takımını tamamen diğer oyuncular yok için yanında oynaması diğer oyuncuları daha iyi oyuncu yapıyor. Bunu Paul Anthony Davis ve Embiid hakkında diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Dediğim gibi Davis'in pas pasörlüğü belki birazcık şey yapıyoruz. Neydi? Gö- göz ardıyor muyuz? Hı hı, göz ama bence yok için takıma genel etkisinden dolayı ve kendi istatistikleri de yani ligin en iyi pivot pasörü değil. Geçen sene asistlerde kaçı 6. 7. falandı e, ligde ve bunun lig lideri de olabilir. Reboundları, postapları, şutları, e, oyunu topu da yere koyabiliyor. Reboundan sonra pas yani tamamen her şeyi etkiliyor. Defansı biraz ayakları yavaş. Yok içinde zaafı bu. E, Yok hiç o yüzden benim için 8. Davis'te 9. Davis'i konuşmuştum zaten o yüzden direkt açıklıyorum. Davis'te 9. Ama Davis tamamen en variance dediğimiz yani en çok değişebilen oyuncu Davis. Birinci bile olabilir çünkü. Senin 8-10 kimler var? Benim 8-9-10 Embiid, Lillard, George. Bizim ilk 10'umuz aynıymış sanırım. İlk 10'umuz da evet. Dediğim gibi ilk 10 kendisini ayırt ediyor bence. Ya yani o bu ve Podcast'in son yani bu muhabbetin sonunda kim girebilir muhabbetlerini de yapalım. Ama ilk onumuzu tamamlayalım ilk önce. Neden bu sıralama, neden bu oyuncular? Ben NBD konuşayım istersen. NBD konuşalım. Benim 10. Mesela NBD neden yok için arkasına koydum? Neden Davis'in arkasına koydum? Yani senin evet. de üçlü, ilk büyük üçlü de NBD e, sonuncu sırada. Evet. Ee, yani dediğim gibi Davis'in bu inanılmaz fiziği ve oyunun birçok noktasında farklı bir yani Embiid güçlü bir oyuncu. Davis hem atletik hem uzun bir oyuncu. Yani kolu uzun, hızlı bir oyuncu. Yani uzuna göre hızlı bir oyuncu. Yok hiç de nispeten eee göre ayakları yani her ne kadar yok hiç böyle çok salık dursa da Embiid'e göre hızlı bir oyuncu. Ben Embiid'in buradan daha iyi yer yani bu Embiid nihayetinde bu sıralamaya bu sene girmiş bir oyuncu. Yani Embiid NBA'nin en iyi ilk oyuncusu, ilk 10 oyuncusundan biri mi acaba diye geçtiğimiz sezon konuşuluyordu. Bu sezon oraya girdiğini hak, et, hak ettiğini gösterdi. Bu sezondan sonra da e, kendini geliştirerek daha da üst sıralara çıkabilir. Embiid'in yani kendini geliştirmesi gerekiyor. Geçtiğimiz sezon tabii ki yani şeyde reboundta ikinciydi. E, blokta yine sanırım çok üst sıralardaydı. E, zaten asiste de bu arada ilginç bir ilginç bir istatistik. 
Davis'te, Jokic'te, Embiid'te en iyi pasör uzunlardan. Yani ya, ya en, zaten en, genel şeyimize bakarsak, oyun, zamanımıza oyunun bakarsak gel, her şey aynen yapman lazım. Oyunun geldiği noktadan dolayı hepsi aslında iyi bir pasör. Yani Embiid'in kendisini geliştirmesi gereken yerler aslında diğer oyunculardan biraz daha kolay gibi görüyorum. Yani ben şey açısından. Yani yok için kendini geliştirmesi gereken yerler belki biraz daha böyle e, vakit alabilecek. Ya çünkü oyun zekası çok yüksek yok için. Daha böyle fiziksel açıdan bazı şeyleri daha iyi yapması lazım. Belki oyun hakimiyetini daha farklı bir noktaya koyması lazım. Embiid'in bence yapması gereken şey çok daha basit. Embiid'in daha süreklilik kazanması lazım. Performansında süreklilik kazanması lazım. Kendine daha iyi bakması lazım. Saçma sapan sakatlık Saçma sapan yeme alışkanlıkları. Böyle bu tip şeylerden <gülüyor> uzak durması lazım. Çünkü gerçekten o güçte bir insanın bu bileğe sahip, bu atış yumuşaklığına sahip olması inanılmaz zor bir şey. Yani Davis'te mesela Davis yok şey kadar, Embiid kadar pure cyber güçle oynamıyor. Ama Embiid ya yani şu şey sezonun, yani bu geldiğimiz noktada, NBA'nin geldiği noktada bu kadar güç üzerinden hala oynayabilen bir oyuncunun sahada barınabilmesi diğer takımlar açısından ciddi bir dezavantaj sağlıyor. Yani Embiid'in sahada olduğu dönemlerde Embiid'i karşıda savunabilecek oyuncu koyamıyorlar. Çünkü Embiid'in muadili oyuncular Embiid kadar hücum anlamında, şut anlamında, savunma anlamında katkı sağlayamıyor takıma. Yavaş kalıyor. Bu anti şey oluşturmasından dolayı Embiid'in ben ilk ondaki yerini kazandığını düşünüyorum. Daha da ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hatta daha ilerlemesinin daha kolay olacağını düşünüyorum diğer oyunculardan. Aynen yani istatistiklerde 27.5 sayı 13.5 rebound yani 3.7 asist basketball reference açtım da şimdi 64 maç oynadı ama ve bu genelde bir 60-65 maç arası kalacak gibi normal sezonda bunun etkisi bazı insanlar bu etkiyi daha çok önemsiyor ben biraz daha playoff'a doğru baktığım için bu zaten her sene 20 maç oynamayacak falan etkisi bende çok yok ama Embiid yani dediğim gibi oyun kurma olayı şey çok diğer oyuncular kadar yok. Yok içe zaten dokunamaz ama Anthony Davis'in de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Topu yere koyma abilitesi de Embiid'de çok fazla yok. Yani yok içte var yani çevik olmasa da topu kaybetmiyor ama Embiid yere koymaya başlasa topu kaybeder. Davis de aynı şekilde topu yere koyabiliyor. Embiid'in bu yeteneği bir tık daha geride. Ve dediğin gibi oyunda durabil oyunda oyn- oynayabilmen lazım. 40 dakika oynayabilmen lazım. 44 dakika oynayabilmen lazım. Playoff'lar bunlar çünkü. Lazımsa takıma takımın sana ihtiyacı varsa 44 dakika oynayabilmen lazım. Embiid 40'a bile gelemiyor. Yani 40'a bile gel- gelince tamamen yok oluyor. 38'den 36'dan sonra cidden görebiliyorsun. Oynayamıyor, koşamıyor. Yani bu etki ben, benim için üçüncü noktaya koydu. Ve bu et, bu gerçekte gelişirse Embiid cidden müthiş bir oyuncu. Üçlüğünü de %30'dan tekrar %35'e çıkarırsa 30 maçta ilk senesinde 37 ile 60 yüzdeyle üçlüğünü. Oraya kadar çıkar mı bilmiyorum ama 35'e kadar çıkarsa boş üçlükleri en azından kaçırmazsa ki bu sezon çok kaçırdı. Evet. Embiid de yükselebilir. Bu oyuncuların hepsi yani Paul George geçen senenin ilk yarısında birinciye kadar yolu vardı. Kawhi zaten öyle playoff'ları. Kawhi playoff'larda çıktı birinciye. Yani sezon boyu birinciydi. Curry her an birinci oluyor. Yani 
basket NBA biraz bu yüzden zevkli zaten. Bu ilk 10 tartışmasını yapıyoruz ama bu seviyedeki oyuncuların sadece oyununa bakar. Top giriyor mu girmiyor mu? Ee, biraz ona it's a make or miss league diye lafımız vardır. Ee, biraz da basite vurabiliriz bunu. Embiid 10. Davis 9. 8. Jokic Paul George, Lillard, Harden, Curry, Yanis, LeBron, Kawhi diye gidiyor benim ondan bire kadar. Sen de bir ondan bire kadar say sonra geride dışarıda kalan oyuncuları konuşalım biraz. Benim ondan bire kadar LeBron, Yanis, Kawhi, Curry, yok, yok, Davis. Yok. Birden ondan bire pardon. Tamam ondan bire Birden ona say, birden ona say. Birden tamam. ona. Ben de aynı şekilde yaparım. LeBron, Yanis, Kawhi, Curry, Davis, Harden, Jokic, Embiid, Lillard, George. Güzel. Fark etmeye yani birazcık fark olduğumuz noktalar işte Paul George ve Harden'in koyduğumuz yer bir de Lillard'ı bir tık yükseğe koydum ben ben bu uzun, uzunların hepsini arkaya koydum ee, sen biraz daha karıştırdın Oo, ben biraz daha üst, üste çıkardım evet. aynen ee, Kawhi 1 LeBron 2 Yanis Curry Harden Lillard Paul George Jokic Davis ve Embiid ilk onumuzu tamamlıyoruz ilk onumuz aynı ama bu ilk ona kimler girebilir ee, benim iki tane Açık ara şeyim var, candidate, adayım var ve bunlar Jimmy Butler ve Carl Anthony Towns. Senin farklı var mı, üçüncü bir oyuncu var mı, bu ikisine katılıyor musun, kimler girebilir senin için? Ben Cat'e kesinlikle katılıyorum. Cat, Cat zaten burada olmayı normal şartlarda hak eden bir oyuncu ama yani ne yazık ki belki Jimmy Butler'ın takımdan ayrılma sebebi olan o kafa yapısından henüz e, buraları taşıyacak yere gelmemesinden dolayı Cat bu listede değil. Ama Cat sezonu çok iyi bitirdi. Müthiş bir ortalama ile bitirdi. Sanırım yani üçlük eğer yani o ortalamasını devam ettirirse üçlükten yüzde kırkın üzerindeki yüzde kırk attı. Zaten kariyer ortalaması yüzde kırka çok yakın. İşte 27-28 sayı, 15 rebound. İşte aslında Cat de hani şey açısından istatistiksel açıdan Yok hiç Embiid ve Davis'in yeri, e, olduğu yere yakın. Evet. Hem sayı hem rebound hem e, blok hem asist açısından olsun. Yani daha iyi bir takım lazım Ket'e. Ben Ket'in içinde bulunduğu da takım sebebiyle Ket'in yani buradan çok da hani ilk ona şu anda girmesinin çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Belki daha farklı bir takıma giderse farklı bir noktaya gelebilir. Ama yani o kesinlikle o potansiyel var. Ki kaç senedir Bundan önce takımlar takım şeylerine, GM'lerine sorulduğunda yani takımınızı, franchise'ınızı sıfırdan başlatmanız gerekirse hangi oyuncuyla başlatırsınız sorusuna en sık verilen iki cevaptan bir Cat. Ta geçen sene birinciydi. Değil mi? Birinciydi. Yani bu, bu geçen geçtiğimiz sezon öncesini sor Cat uh, değildi o soruda. Yok yok geç, geçtiğimiz sezondan önce Cat'ti cevap. İki sezon Şimdi önce Cat'ti. Aynen. Bu bu sezon için Yanis'ti galiba. Şimdi 2020 sezonu için verildi mi bu uh, survey bilmiyorum ama Cat ve Yanis'ti yani en son. Ya son iki sezondur çünkü Cat beklenilen performansı gösteremiyor. Geçtiğimiz yani o iki sezon önce Cat en iyi oyuncu olabilecek işte franchise'ımızı bu oyuncuyla başlatmak istiyorum denilen sezonda işte 25 sayı 12.5 rebound işte %37 üçlükle oynuyordu. O 2017-2018 sezonunda 21 sayıya düştü ortalaması falan. Yani bir Beklentilerin biraz altında kaldı Ket. Ondan dolayı yani şu anda bu listede değil ama kesinlikle Ket'e katılıyorum. 
Evet ya o bence Cat bu büyük 3 uzunun arasına girmesi çok da zor değil. Yani bu ilk 10 ayrıda ayr diyor diyoruz ya ilk 12 bile diyebiliriz ve bu Jimmy Butler'ı da katıyorum ben bu muhabbeti. Çünkü Jimmy Butler'ı da aynı şekilde Paul George'un yanına direkt sığdırabilirdim. Yani ama oyunu açma olasılığı ki 2-3 sene önce ben Jimmy Butler'ı Paul George'un üstüne koyuyordum ama geçen seneden sonra artık zor. Çünkü Jimmy Butler'ın şutu yok. Yani şutu Paul George gibi kolay atamıyor ve aslında Paul George'dan daha iyi bir pasör. Ama pas atma şeyi biraz kendisine opportunity yoksa, opportunity neydi? Kendisi kendini sayı atma şantı yok olunca biraz pas atmaya çalışıyor. Ama daha çok %50'ye vursa bunu yani hem ben atayım hem o takım arkadaşlarımı oyuna sokayım gibi bir kafa yapısına girerse Jimmy Butler da aynı şekilde yani MVP muhabbetlerinde Minnesota'da ilk 5'te falandı sakatlanmadan önce 2 sene önce. Jimmy Butler da bu muhabbetlerin içine girebilen bir oyuncu. Ve o yüzden Cat'in şu an önüne koyuyorum Jimmy Butler'ı. Yani 11 ve 12 diye sıralarsak öyle. Yani Jimmy Butler'ı 11 koydum. Cat'i 12 koydum ben sıralamalarımda. Ama ikisi de daha yüksek olabilir. Bakalım. Sakatlıklar oluyor sezon içerisinde. İnşallah herkes sağlıklı kalır ama bunların olma ihtimali yüksek olduğu için ilk 10 farklı da olabilir. Sezon bitince hatta yapalım. Sezon bitişinde de ilk, bir, bir ilk 10 yapalım. Kıyaslayalım nasıl Doğru mu yanlış mı? Ama unuttuğumuz bir isim var. Büyük ihtimalle dinleyicilerin birkaç tanesi küfrediyordur. Bize ben zaten ba- Butler'dan evvel onu söyleyecektim. Yani Butler benim, Butler'ın önünde benim için iki ya da üç oyuncu daha var. O zaman onları say. Ee, Kyrie var. Kyrie, okey. Ben onu demiyordum. Ky- Kyrie'den, <gülüyor> Kyrie demiyor muydum? Kyrie'den dolayı küfür yiyeceğimizi <gülüyor> sanmıyorum. Ee, benim Kyrie var. Ee, Blake Griffin var. Blake Griffin asla bence Jimmy Butler'ın önünde değil ama okey tamam. Ee, bir de belki Clay var. Oha benim düşündüğüm oyuncu bile yok. <gülüyor> Sen kimi düşünmüştün? Westbrook. Evet ben Westbrook'u düşündüm. Ben Westbrook'u Butler... Her ne kadar ben Westbrook'u çok sevsem de hani bunu geçtiğimiz programda Houston'u konuşurken e, dinleyicilerimiz hatırlar. Her ne kadar çok sevsem de e, benim önüm e, Jimmy Butler'ın önünde değil. Yani Jimmy Butler önünde özür dilerim Westbrook için. Sen Westbrook için daha fazla küfür yiyeceğimizi mi düşünüyorsun Kyrie'den? Evet yok ben ben katılıyorum. Senin saydığın oyuncuların da arkasına ben koyarım. Ben sadece Westbrook'un çünkü şey yok pek orta seviyede yok. Ya hiç hiç sevmiyorsun ya da ligin en iyi 5 oyuncusuna falan koyuyorsun. Öyle öyle bir şeydeyiz Westbrook'la. Ya belki 5 abartı ama ilk ona kesin koyarım Westbrook'u diyen birçok insan vardır diye düşünüyorum ki sizler dinleyiciler Onlardan biriyseniz yorumlarda yazın. Zaten yazarsınız <gülüyor> bir ihtimal ama yazın merak ediyorum. Ve nedenlerini merak ediyorum. Çünkü um, yani basketbol sahasında istediğim şeyleri yapan çok farklı oyuncular var. Daha iyi yapabilen oyuncular var. Westbrook tamam belki çok hırslı, reboundları alabiliyor, oyun kurabiliyor ama oyunu sadece um, ne bileyim asistlerde birinciydi geçen sene mesela. 10.2 asistle oynadı. Top hep onun elinde ama. Usage'i 35-36'ya çıkarırsan birçok oyuncu bence ona asistle oynayabilir. Ee, ne bileyim hırsı çok önemli. Westbrook kadar hırslı oynayan. Yani o zor. Karşı takım olarak her pozisyonda her pozisyonda bir Westbrook geliyor. Tren, tren geliyor. 
üstüme gibi strese girmesi önemli bir etken. Başka kimse yapmıyor bunu ligde. Ama yine de takım arkadaşlarının oyununa kolaylaştırmıyor. Üçlüğü çok berbat o yüzden defans oynaması zor değil Westbrook'a karşı. Boy desen boy çok yok kanat boy diyor. Yani point guard tamam da point guard sen onun gibi oynamak çok da yararlı olmuyor. Bilmiyorum ya. Yani Westbrook'un ilk onayı hiçbir şekilde yakın bile gelmiyor bence. Bu Sports Illustrated Top 10'de bakıyorum 12. koymuşlar. Jimmy Butler'ı 11 koymuşlar onlar. Towns'ı 13 koymuşlar. Bizden farklı yapmışlar mı? İlk onlarımız aynı mı? İlk on Sports Illustrated Amerika'nın önde giden spor dergilerinden ve her sene ilk 100 yapıyorlar. Yani bayağı uğraşıyorlar uzun bir makale. Ama Yanis 1, Kawhi 2, LeBron 3, Curry 4, Harden 5, Davis 6, biraz sana katılıyor. Embiid'i yok için önüne koymuşlar. Embiid 7, Jokic 8, Paul George 9, Lillard 10. İlk 10'larımız yani, aynı. Aynı, aynı. Demek ki i̇lk abi onlar. zaten zor değil dediğin gibi ilk 10 farklı bir noktada şu anda. İlk 10 farklı noktada zaten bu işte Westbrook... Cat Butler'dan sonra bakarsan yani Gobert'i 14 koymuşlar. Ben asla katılmıyorum buna. Ama dediğim gibi Kyrie, LaMarcus Aldridge'e 16 koydular. Ona da katılmıyorum. Um, ben LaMarcus Aldridge'in ilk, ben LaMarcus Aldridge'in ilk 25'te olduğunu düşünmüyorum. O zaman şöyle bitirelim. Sen bunu hazırladın mı bilmiyorum ama sürpriz olarak yani her sene böyle hiç beklenmedik bir şekilde bu muhabbetlere giren oyuncular oluyor. Aslında geçen sene çok da olmadı. Paul George'un MVP'ye kadar zıplaması belki sürpriz olabilirdi ama bu böyle ilk 7-8'e giren oyuncu olmadı ama olabilir. İlk ona ismini sokan oyuncu olabilir. Um, bu oyuncular var mı? Bende bir 2-3 tane var. Ama sen sen istersen de... onları söyle. Ben de o arada e, biraz düşüneyim. Tamam. Benim bu muhabbetin içine girebilecek oyuncular şöyle. Um, Pascal Siakam Geçen sene kat etti. Yani aslında ge- geçen sene değil. Her ligde olduğu her ilerleyen senede aşırı bir geliş e, ilerleme sergiledi. E, ve boyu, fiziği yapabildiği şeyler çok yani geç başladı basketbola. Her sene daha iyi öğreniyor ve öğrenme hızı da çok yüksekmiş. Okuduğum her şeyde çok akıllı bir oyuncu. Bir şeyi öğretince bir kez göstermen lazım. Direkt yapmaya başlıyor. Footwork yani ayak kontrolü işte üçlüğü belki gelişirse ve pası gelişirse defans olarak zaten müthiş. Defansta Siyakam birinci yani Kavailanır zorlanırken sakatlığı yaşarken finallerde Siyakam en iyi defans oyuncusu olarak oynuyordu. Yani Siyakam buraya girme ihtimali bence var ki Yanis gibi Yanis'in o Alstara zıplayışı vardı ya böyle 3 3 3. senesinde mi 4. galiba 3. senesinde direkt o ligin en iyi oyuncularından Demeye başladık yani size. Siyakam'dan da böyle bir şey bekleyebiliriz bence. İkincisi de yani üç tane var diyelim. Ben Simmons ve Doncic. Ben Simmons geçen sene biraz kısıtlandı galiba. Jimmy Butler'dan dolayı. Şutunu bir tık yani yüzde otuz bile atsa üçlükleri. Bir tane bomboş üçlükleri yüzde otuz da atsa sadece atsa denese değiştir, değişecek oyun onun için. Pası Oyun kurması, fiziği, boyu ee, o da defansif anlamda müthiş. Yani o da bu ki, kilidi açan 
oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sadece şutu yok. Ama Yanis yapıyorsa neden Bentimiz yapmasın gibi düşünebiliriz. Doncic'te biraz daha geride bence. Bir senesi daha var galiba bu zıplayışı yap- yapabilmesi için. Ama onun da oyun kurucusu olarak yani fiziği de gelişmiş durumda galiba. Zayıfladı gibi gözüküyor. Ama Doncic bu sene değil de galiba bir bir sene sonra bu muhabbeteye girebilir bence. Ama Siyakam'la Ben Simmons'in şansı var bence. Ben Donald Mitchell'ın şansını çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Aha. Buraya girme şansının. Ee, yani... O da Lillard Molden, yani Lillard gibi e, girerse girer. Ya fiziki açıdan çok yani çok farklı bir yerde bence pozisyonuna göre e, Donald Mitchell. İşte geçtiğimiz sezon performansını çok ciddi arttıramaması yani Cez'in o şeyini, hücumunu sırtına alıp götürememesi. Biraz da belki de yani ikinci senesinde bir oyuncu. Çok fazla şey de bekliyoruz. Ondan dolayı da olabilir ama hani performansında bir, bir miktar bir tık düşüş oldu gibi. Ya aslında düşüş olmadı. Tabii ki performansını ilerletti ama beklentilerimizin bir tık altında kaldı gibi. Ama ben bu sezon Utah Cez'in yeni kadrosuyla beraber Danone Mitchell'ın bu kadronun en iyi oyuncusu ol, olacak ki zaten o kadronun en iyi oyuncusu. Ve Cez'in de zaten normal sezon beklentilerimize söyledim. Ben Cez'i Batı'da ilk 2'de, ilk 3'de bekliyorum. İlk 2'de, ilk 3'de olan bir takımın en iyi oyuncusunun buralara girebilecek seviyede ol- olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Mitchell'ın e, buralara girmesini bekliyorum. O dediklerinden farklı. Tabii ki Doncic'e katılıyorum. Tabii ki Simmons'a katılıyorum. Yani ben ben Simmons treninde en öndeki insanlardan biriyim. E, ama o listeye Daniel Mitchell'ı da ekliyorum. Bakalım. Ee, ona... Çok da itirazım yok. Başka da oyuncu çok görmüyorum. Yani bir Devin Booker'ın şansı zor. Oladipo geri dönerse bence Oladipo zaten direkt Jimmy Butler, Paul George gibi seviyesinde. Yani ilk ona sağlıklı girseydi ilk 10 tartışmalarını 11 ile 13 arasında girer. 13 hatta direkt 13 koyardım Oladipo'yu ben Sa- sağlıklı olsa. O biraz farklı bir o da biraz sakatlıktan. Ama bence müthiş bir muhabbet oldu Ömer ya. Bayağı eğlendim yani bunu. Çünkü ben yazıp böyle tartışmadım daha kimseyle bu ilk 10 muhabbetleri ama herkes de görüyorum. Ee, o yüzden güzel oldu. Düşündüğüm... Aynen. İlk 5 sene falan konuşmadık ama. <gülüyor> o 5 seneyi de şeyden konuşuruz ya. 5 seneyi bir sonraki programda. Aynen. Ee, önümüzdeki 5 sene içerisinde en iyi 10 oyuncu kim olur? Tahminlerimizi de şey yaparız. Ama tabii orada Muhabbet şey açısından biraz daha farklı olacak. Yani lig nereye gidiyor? Evet. Bunun da biraz şey olacak. Yani atıyorum önümüzdeki 5 sene içerisinde lig tamamen uzunlarını bırakıp kısa 5'lerle oynamaya başlarsa bu sefer mesela NBA'nin belki de orada bir şansı olmaz. Ama diğer taraftan işte daha farklı bir noktaya gelirsek falan. Mesela Porzingis oraya girer mi girmez mi? Porzingis evet. Burada oyuncu listemeleri yaptım da işte bu 5 sene konuşursak diye. Um, Porzingis orada benim için. Bir de Zion'a da hiç konuşmadık. Zion evet. nasıl girecek, nasıl başlayacak? Onun da hızlı bir şekilde bu ilk onlara girebilme ihtimali var bence. Ama ona evet 23 yaş altı ilk onumuzu yaparız. Daha çok prospect geleceğe bakarak. Ben çok korkuyorum ya Yanis için bir şey, Yanis diyorum. Zion için bir şey söylemeye. Çünkü şey var ya abi, 6 senede bir bast oluyor. O ben de gördüm onu. <gülüyor> 89'dan beri, evet. Çok enteresan. İnsan korkuyor ister istemez. Evet, o yüzden biraz nazar değmesin diye de ismini söylemiyoruz. <gülüyor> çıkmıyor bile. Ama bakalım. 
Dediğim gibi bayağı eğlenceli oldu. Siz de ilk onlarınızı yazın. Yorumlarda YouTube'da izliyorsunuz. İzlemişsiniz Instagram'dan atarsanız hikayemize paylaşırız. İlk onlarınızı. İlk onla, herkesin bir ilk onunu alalım. Bir dahaki seferde işte ilk 10 23 6 bölümümüze bekleriz. Instagram, Twitter, @muhabbetbasket her yerde bulabilirsiniz. Abone değilseniz abone olun YouTube'da. Zile basın, gelsin bildirimler yeni yeni video koyduğumuzda ve evet muhabbetiniz basket olsun diyorum. Muhabbetiniz basket olsun.